0: Olá treteiros de plantão, está começando mais um Política de Quinta Aquele programé que te dá propriedade para discutir nas redes sociais no almoço com a família sobre política Adoro! E hoje meus politiqueiros, vamos falar sobre as manifestações da próxima terça-feira dia 7 de setembro Sobre a quebra de sigilo fiscal e bancário de Carlos Bolsonaro pela justiça Para apurar a história de funcionários fantasmas da Câmara do Rio e vamos falar também como o governo Bolsonaro conseguiu a peripécia de turbinar a sua reprovação perante a população. Tá sentindo? É deboche, é treta, é o Política de Quinta que tá começando.
1: Vai Deus. começar, caixa! Já... Diaba!
0: E como abre alas do programa de hoje, vamos começar com o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ou filho número 3, ou como eu gosto de chamar, Carlos que é uma mistura de Carlos com Lúcio, porque pense no menino lucento. Bom, vocês vão entender por quê. Essa semana, o filho número 3, como o Papa Bolsonaro gosta de chamar, teve os sigilos bancário e fiscal quebrados por ordem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E essa quebra de sigilo se deu por conta da investigação que apura é a contratação de funcionários fantasmas no gabinete do parlamentar. Eu vou dar uma breve explicação ilustrativa, sim, ilustrativa porque eu sou dessas, do que são Funcionários Fantasmas. Bom, vocês conhecem aquela música do Zeca Pagodinho, Caviar? Você sabe o que é caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Meu
1: querido, eu sou cantora. Você sabe o que é caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
0: Então... É mais ou menos isso, só tem o nome deles lá assinado no papel. Vê trabalhando que é bom ninguém vê. Agora a gente fecha o parênteses e volta para a história de Carluxo. O regulamento da Câmara do Rio diz que os assessores têm que cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro afirma ter indícios de que vários desses assessores não cumpriram o expediente na casa, assim podendo ser considerados funcionários fantasmas. <risos> E pela primeira vez desde o início das investigações há dois anos, ou seja, em julho de 2019, o Ministério Público do Rio de Janeiro levanta a possibilidade de um esquema de rachadinha no gabinete de Carluxo na Câmara dos Vereadores. Abre parêntese. Eu pensei, será que isso é de família? Mas já parei de pensar porque eu não sou uma pessoa maldosa, né? Fecha parêntese. Foi nesse momento que o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a quebra de sigilo para saber se a contratação desses funcionários fantasmas foi ou não um instrumento utilizado pelo vereador para desviar salários. Carluxo foi eleito vereador do Rio de Janeiro pela primeira vez em 2001. Gravem essa data, 2001, ou seja, está no sexto mandato consecutivo. Ele concorreu na primeira eleição, logo após sair do ensino médio, com 18 anos. E não tinha uma agulha para se espetar. Não tinha nenhum patrimônio no seu nome. E dois anos depois de eleito, em 2003, ele comprou um apartamento na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, no valor de 150 mil, pagos em espécie, à vista. E eu fui fazer os cálculos. Em 2001, o valor do salário mínimo era R$ 180,00. E o vereador devia ser mais... Mais ou menos uns 400, vamos colocar uns 400? É, 400 reais multiplicado por 24, que é o número de meses e dois anos, dá 9.600. Pode fazer a conta aí, dá 9.600. Sabe? A conta não fecha. De 150 mil R$ 9.600 reais não fecha de jeito nenhum. Esse é um dos motivos que... Carlos está sendo investigado pela, pelo Ministério Público. E o outro motivo é que ele está sendo acusado de pagar 7 milhões a funcionários suspeitos de serem fantasmas.
1: Sinceramente, eu fico revoltado, é verdade. Ah,
0: Depois da ofensiva do presidente da República contra o Supremo Tribunal Federal, STF, e os estragos de indicadores econômicos, ou seja, conta de energia alta, alimento alto. Vocês viram né, o discurso do ministro de Minas e Energias ontem na TV, não? Então peraí que eu vou colocar ele.
2: Hoje eu me dirijo novamente a todos para informar que a nossa condição hidroenergética se agravou. O período de chuvas na região sul foi pior que o esperado. Como consequência, os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior do que a prevista. Esta perda de geração hidrelétrica equivale a todo o consumo de energia de uma grande cidade, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, por cerca de cinco meses. Para enfrentarmos essa situação excepcional e garantir o fornecimento de energia, estamos utilizando todos os recursos disponíveis e tomando medidas extraordinárias. Com pouca água nos reservatórios das hidrelétricas, tivemos que aumentar significativamente a geração de energia nas nossas termoelétricas e estamos importando energia de países vizinhos. Como todos os recursos mais baratos já estavam sendo utilizados, esta eletricidade adicional, proveniente de geração termoelétrica e de importação de energia, custará mais caro. Além disso, para...
0: Em outras palavras, vai tudo aumentar mais ainda. E com isso, a reprovação do governo Jair voltou a subir. Eu não sei como é que ele consegue essa arte não, de subir mais ainda sua reprovação dentro do povo. Menino é arteiro? Essa pesquisa, isso que eu estou dizendo foi uma pesquisa da Quaste Consultoria, encomendada pelo Genial Investimentos. A avaliação negativa da gestão passou de 44% para 48% no período de um mês e a positiva caiu de 26% para 24%. O detalhamento dos números traz mais notícias ruins para Bolsonaro, porque notícia pouca ruim é bobagem. A avaliação negativa é majoritariamente em todas as regiões, em ambos os sexos e em todas as faixas etárias, em todos os níveis de escolaridade e em todas as faixas de renda. O presidente perdeu terreno até entre os evangélicos e aí quem tem renda com mais de cinco salários mínimos, ou seja, ferrou. É aí, né, aí, nesse lugarzinho que a gente entra, chegou no ponto da ferida que eu queria. É aí que a gente entra na manifestação do dia 7 de setembro, que é na próxima terça-feira. Onde o presidente Bobô, Bolsonaro, Naro, pros íntimos, quer demonstrar com, esse, com essa manifestação, quer demonstrar que ainda tem força política. Fazendo assim uma alusão a 2018. Lembra quando o povo ia pra rua, vestido de verde e amarelo, cantando naquelas dancinhas, cantando? Pronto. Ele quer mais ou menos isso. Brasil, voto 17, Rorte, Bolsonaro, voto 17. é Bolsonaro, é Bolsonaro. Rorte, O presidente já adiantou que participará das manifestações em São Paulo e Brasília. Fato esse que preocupa a Secretaria de Segurança Pública e o Congresso, que pedem reforço na segurança diante ao risco de vandalismo e até mesmo de invasão de prédios públicos. Na capital paulista, os atos já viraram caso judicial. Antes mesmo de ocorrer o ato, já virou caso judicial. Olha só por quê. Porque o governador João Dória, do PSDB, proibiu as manifestações contra Bolsonaro no dia da, do ato pró-Bolsonaro. Foi aí que o Tribunal de Justiça olhou para ele e disse: Não, não, é, não. Você não pode é, proibir manifestações contra o governo nesse dia. Desde que as manifestações ocorram em locais distintos, cada um no seu quadrado, podem ocorrer livremente cada uma. Líderes da oposição no governo na Câmara assinaram um requerimento para convocar o ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar as medidas tomadas pela pasta para evitar os ataques contra as instituições no feriado. O Senado, a Câmara e o Supremo Tribunal Federal, o STF, pediram ao governo do Distrito Federal um reforço na segurança da Esplanada e dos ministérios. A principal preocupação é com a presença de radicais bolsonaristas, incluindo policiais militares. O governador de Brasília, Ibanez Rocha, do MDB, decretou ponto facultativo às vésperas do feriado para evitar aglomerações. Ele afirmou que manterá a segurança da população e dos manifestantes pacíficos e o que o plano de contingência está sendo elaborado pela Secretaria de Segurança. Essa semana, em um evento militar no Goiás, Bolsonaro estava lá e ele discursou. E essa fala de Bolsonaro gera uma pulga atrás da orelha sobre as manifestações do dia 7 de setembro. Olha só o que ele falou.
1: Em Uberlândia, Bolsonaro foi a cavalo para a inauguração de uma represa e no discurso citou as manifestações marcadas para 7 de setembro. As oportunidades aparecem. Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro. O presidente também deu margem a interpretações quando falou em tomar certas medidas. Muitos querem que eu tome certas medidas. Eu acredito, creio, que nós vamos mudar o destino do Brasil. E tenho certeza, tenho certeza, dentro... Dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Não será levantando uma espada para cima e proclamando algumas palavras. O
0: presidente, dias antes do evento no Goiás, recebeu apoiadores em seu gabinete para falar sobre o ato, o que gerou uma preocupação das autoridades sobre o que acontecerá no dia das manifestações. Bom. O que nos resta é esperar que ocorra tudo bem nos atos pró e contra Bolsonaro, não é?
2: A democracia é uma delícia, é uma delícia.
0: No programa de hoje usamos áudios da CNN Brasil, Jornal da Band, Poder 360 e da UOL. Não esqueça de curtir, compartilhar e opinar sobre o nosso programa Eco nas redes sociais. Eu sou Nicole Serafim e esse foi o Política de Quinta. Até semana que vem, tchau!
2: Tchau, querida.